0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Buon pomeriggio a tutti e bentornati alla diretta. Oggi purtroppo ho iniziato con un po' di ritardo. Scusate, anziché alle 17, sono le 17:30. Ops. Ma in realtà mi ero lasciata delle cose da preparare prima della diretta e poi mi sono accorta che erano davvero tante le cose e non ci avevo pensato, quindi niente, colpa mia, come al solito faccio cose senza pensare prima, ma vabbè non importa, oggi come eh, avevo già preannunciato parleremo delle uscite cinematografiche di ottobre e ce ne sono veramente tante, intanto durante la scorsa settimana è uscito finalmente il trailer di Dark Phoenix, il nuovo film degli X-Men e dopo averci dato questa enorme gioia e annunciato eh, l'uscita del film a febbraio, neanche il tempo, non so, due o tre giorni, e hanno già detto, insomma, ci hanno detto che in realtà uscirà poi a giugno. E e Gambit è stato rimandato direttamente al 2020, (ride) quindi ci hanno un po' preso per i fondelli, un momento di gloria subito seguito dall'oscurità. Ma vabbè, poi cos'altro c'è da dire? Sì, ecco, chiaramente domenica prossima, essendo già ottobre, Uh, quindi il 7 ottobre volevo insomma sapere se vi andava di fare una recensione di The Nun insomma ottobre, film horror, così per restare un po' in tema farò anche il sondaggio in pagina per, fare proprio, per chiedervelo meglio e direi che possiamo anche iniziare veloci veloci perché ci sono davvero tantissime cose da dire quindi iniziamo con la prima settimana con il 4 ottobre, un'uscita italiana, il titolo è Il bene mio, dura 94 minuti, regista Pippo Mezzapesa con protagonista Sergio Rubini. È un film drammatico e ehm, con ecco la trama da My Movies. Elia è l'ultimo abitante di Providenza, un paese fantasma nella campagna pugliese, i cui abitanti, dopo un devastante terremoto, si sono trasferiti al paese nuovo. Ma Elia non molla. Questa è casa mia, ripete ostinatamente, e si strugge nel ricordo della moglie Maria, la maestrina di provvidenza deceduta a causa del terremoto. I suoi unici contatti umani sono con il giovane e migliore amico Gesualdo, che gestisce un'azienda di viaggi, e con Rita, ex collega di Maria, che porta a Delia vivri e notizie. E poi... Sempre il 4 ottobre, abbiamo un'altra uscita, scusate se si sente che sono un po' raffreddata, quindi ho la voce un po' strana, spero che non sia di troppo, diciamo si senta troppo. Dunque, sempre il 4 ottobre, questa volta è un, um, un'uscita straniera, dura ben 188 minuti, l'albero dei frutti selvatici è... Um, Non mi metto a leggere tutto il cast perché questi nomi turchi io, insomma, per rispetto a questi attori non li storpio più di tanto. Comunque il protagonista dovrebbe essere Dogu eh, Demirkol e il regista è eh, Nuri Bilge Ceylan. Quindi è un film drammatico ehm, ed era in concorso al Festival di Cannes di quest'anno. Dunque, la trama... Sinan si è appena laureato e torna a casa nel villaggio turco di Khan. Il suo sogno è pubblicare il manoscritto su cui ha lungo lavorato e che racconta il suo mondo in maniera fortemente personale, ma poiché non è un un racconto spendibile a scopo turistico, nessuno sembra interessato a pubblicarlo. Inoltre il padre di Sinan, il maestro elementare Idris, ha accumulato debiti attraverso le scommesse sulle corse dei cavalli e i suoi creditori si rivolgono continuamente al figlio per ottenere una restituzione. Poi passiamo a un'altra uscita italiana, ehm, oltre la nebbia, il mistero di Rain Merz. Il regista è Giuseppe Verlotta, nel cast abbiamo Pippo Del Bono e Corinne Clary, eh, è un thriller... Ed ecco sempre la trama, eh, questa volta da Coming Soon. Il film è ambientato nell'ex fabbrica di cioccolato Cima Norma, in Svizzera, esattamente una settimana prima di Pasqua. Durante gli ultimi giorni di riprese, il famoso attore maestro Renan Mertz scompare dal set da lui allestito in segreto per girare un film storico sull'imperatore Federico II. L'investigatore privato Giovanni Andreasi, viene incaricato dalla costumista del film e compagna dell'attore Rosa Carlini di scoprire che cosa sia accaduto. Zan zan. Poi, 4 ottobre, eh, un'altra uscita, opera senza autore, eh, dura 188 minuti ed eh, è chiaramente, si sì, capisce dal, dal nome del regista, è un film tedesco, il regista è Florian Henkel von Donnersmark. Il protagonista è Tom Schilling ed è un film drammatico, è eh, liberamente ispirato alla vita di Gerard Reich, un artista eh, tedesco, scusate, Gerard Richter, sì, suppongo si legga così. Comunque, la trama sa da My Movies, Dresda, 1938. Kurt Barnett ha pochi anni e una passione segreta per la zia Elizabeth, una fanciulla sensibile con cui frequenta i musei, fa lunghe passeggiate e suona il piano. Prodigiosa ma fragile nella Germania nazista, non c'è più spazio per le persone come lei. Ricoverata in un ospedale psichiatrico, fa appello al cuore del professor Karl Siebad, poiché non la sterilizzi, ma il suo desi- destino sarà più crudele e preludio di uno sterminio abominevole. Nessuno al bombardamento di Dresda è cresciuto nel blocco dell'Est, Cart ha un talento per il disegno e apprende gli studi classici imposti dal realismo socialista, ma l'incontro con Ellie, figlia del ginecologo nazista che ha condannato sua zia e il passaggio all'Ovest, cambieranno il suo destino artistico e riemergeranno il, rimorso, il rimosso. <coughs> Scusate, ahimè, sto raffreddore e mi rende anche la voce molto strana. Ma, qualcosa di più allegro, il 4 ottobre esce anche il film di animazione Smallfoot. Dura 96 minuti, Smallfoot il mio amico delle nevi. Nel cast italiano troviamo Lodovica Comello, Lorenzo Licitra, Sofia Scalia e Luigi Calagna. Se non sbaglio, i due protagonisti sono due youtuber, cioè i due che danno la voce. Mentre in originale probabilmente c'era Gina Rodriguez, se non sbaglio, la protagonista di Jane the Virgin. Quindi, boh così hanno deciso di dare le voci italiane, così, vabbè, non importa. Leggiamo la trama da My Movies. Smallfoot fa tremare i cuccioli nelle serate in cui la famiglia si raduna intorno al fuoco. Anche se non ha mai incontrato uno, il brillante Migo è deciso di mostrare l'esistenza del fantomatico uomo, un terrificante essere umano dai denti perfettamente bianchi, lalito profumato di menta, senza zanne né pelliccia e con i piedi mostruosamente piccoli. L'eroica impresa gli assicura una certa fama all'interno della tribù, persino una chance con la ragazza dei suoi sogni. Ma la missione non va come previsto. La scoperta manda in subbuglio la comunità di Yeti, spaventa delle che, spaventata dalle creature che pullurano al di là del loro villaggio innevato. Sarà un'improbabile amicizia a portare la pace tra i due monti. Poi, nel sempre 4 ottobre, quindi primo weekend di ottobre, e anche The Domestics, è un film horror thriller di 95 minuti, diretto da Mike P. Nelson, è un film americano, i cui protagonisti sono Tyler Rocklin, um, l'attore di Tim Wolf che ultimamente fa anche Superman nelle recenti serie CW su Supergirl, The Flash, eccetera, e ad affiancarlo c'è Kate Bosworth. Dicevo appunto è un horror thriller, eh, un po' (ride) post-apocalittico, leggiamo quindi la trama. In un terrificante mondo post-apocalittico abitato da violente gang divise in fazioni, Nina e Mike viaggiano attraverso il paese, desolato e senza legge, in cerca di salvezza. Dopo il cataclisma pochi sono sopravvissuti, le città sono state abbandonate e i gruppi superstiti si sono organizzati in bande in lotta tra loro. Ogni fazione rappresenta una specie di incubo americano, e i loro membri non si fermano davanti a nulla, con il predominio come unico obiettivo. Restare vivi non sarà facile. Vabbè, anche queste cose molto... allegre. Vabbè, il 4 ottobre esce anche The Wife, Vivere nell'ombra. Dura 100 minuti, il regista è Bjorn Rung e i protagonisti sono Jonathan Price e Glenn Close. È un film drammatico ambientato in Svezia. Dunque, la trama da Coming Soon. Joan Castleman, donna dalla bellezza impeccabile, ma intaccata dal tempo. Quarant'anni passati a sacrificare il proprio talento e i propri sogni, lasciando che suo marito, l'affascinante e carismatico Joe, si impadronisca della paternità delle sue opere. Joan assiste per amore alla sfavillante e gloriosa carriera dell'uomo, sopportando di buon grado tutte le menzogne e i tradimenti ma alla notizia dell'assegnazione del più grande riconoscimento per uno scrittore, il premio Nobel per la letteratura, la donna decide finalmente di dire basta e riprendersi tutto quello che le spetta. Poi, ultima uscita del prossimo weekend, quindi del 4 ottobre, l'attesissimo cinecomic Venom. Dura 112 minuti, è diretto da Ruben Fleischer e, eh, come sappiamo, il protagonista è interpretato da Tom Hardy, che aveva già interpretato il villain nel terzo film della trilogia del Cavaliere Oscuro di Nolan, affiancato da lui c'è, ehm, ad affiancarlo ci sono Michelle Williams, che l'abbiamo già conosciuta per ehm, I segreti di Brockback Mountain, ma anche Manchester by the Sea, e nel recente Come ti divento bella, eh, a fare qui il cattivo della, situacio- della situazione c'è Risa Maid, lo abbiamo visto in Rogue One, ma anche come protagonista del film Il fondamentalista riluttante, quindi insomma un cast un po' vario. Però, comunque, n- insomma, Tomardi, appunto, a- oltre ad aver interpretato il cattivo in- nel Cavaliere Oscuro, il, il terzo film ha fatto anche il protagonista di Mad Max Fury Road, quindi insomma non è estraneo a questi blockbuster. Appunto il genere è chiaramente azione, fantascienza, essendo tratto dai fumetti Marvel, Eh, dunque leggiamo insieme la trama, questa volta da comingsoon.it. Eddie Brock, il quale nel tentativo di rianimare la sua carriera, inizia ad indagare su uno scandalo a cui coinvolge la Life Foundation, una sofisticata organizzazione senza scrupoli formata da un gruppo survi survivalista, entra in contatto con un'entità aliena, con la quale si fonde, ottenendo superpoteri. Il rapporto tra Brock e il simbionte è quello di un ibrido, con i due personaggi che condividono lo stesso corpo e che si vedono costretti a lavorare insieme. Tra parentesi, cos'è, un paio di settimane fa sono andata all'UC um, Cinema, no, UCI Cinema, come volete chiamarlo, comunque nei bagni c'erano i um, dispenser del sapone con sopra il... Um, il poster, più sì, era una specie di poster di Venom con la scritta Lasciatevi contagiare. E il sapone che veniva fuori era nero, quindi era una cosa molto, molto carina come eh, promozione del film. Dunque, passiamo quindi alla seconda settimana di ottobre, quindi a partire dal 10 ottobre, abbiamo in uscita un, film, un altro film italiano intitolato Il, Bar- il banchiere anarchico. Dura 82 minuti e diretto da Giulio Base, il quale interpreta anche il protagonista, affiancato da Paolo Fosso. È un film drammatico tratto dal racconto del poeta porte- portoghese Fernando Pessoa. Scusate, ce la faccio a leggere bene. Dunque, la trama da Caminsun. Alla fine di una cena del suo disadorno palazzo blindato, un potentissimo banchiere celebra frugalmente il suo compleanno. La ricorrenza si fa occasionalmente per soddisfare le curiosità dell'unico commensale, e forse unico amico, riguardanti la sua misteriosa ma irresistibile ascesa verso un'enorme ricchezza. Figlio del popolo, il banchiere sostiene che quel suo impero economico trae origine da una volontà di lotta sociale voluta, che va condotta in solitudine, ma non per questo meno radicale dall'ideologia di quelli che si professano anarchici duri e puri. Poi, 11 ottobre, in uscita a Storisborough, questo film, insomma, è stato eh, pubblicizzato molto, dura ben 135 minuti ed è il primo film che vede Bradley Cooper alla regia. Ad affiancare Bradley Cooper, in questo caso c'è Lady Gaga, il soggetto mh, della trama insomma è stato portato al cinema altre, in precedenza già tre volte quindi questo è il film numero 4 basato appunto su è nata una stella le precedenti volte la protagonista era int- stata interpretata nel 1937 da Janet Gaynor nel 1954 da Judy Garland e nel 1976 da Barbara Streisand quindi insomma anche qui viva l'originalità ma vabbè capisco che si insomma Portare Lady Gaga alla recitazione è stata, diciamo, un'impresa di Bradley Cooper che, insomma, dovrebbe essere riuscita bene da quello che hanno detto ai vari festival a cui hanno presentato il film. Sembra una cosa, insomma, un pochettino ispira ad andare a vedere. Comunque, leggiamo insieme la trama da My Movie. Ellie fa la cameriera di giorno e si esibisce come cantante il venerdì sera, durante l'appuntamento, entra a del pub locale. È lì che incontra per la prima volta Jackson Maine, la star del rock, di passaggio per un rifornimento di Gin, E siccome nella vita di Jake un superarcolico tira l'altro, dalla più giovane età, i due proseguono insieme la serata e Ellie si ritrova a prendere a pugni un uomo grande il doppio di lei, reo di essersi comportato da fan molesto. Il resto della, se- della storia la conosciamo. La favola di lei comincia quando lui la invita sul palco, rivelando il suo talento al mondo. Poi sarà con le sue mani che si scalerà le classifiche, mentre la cadera e la tenuta fisica e psicologica di lui rotolano nella direzione opposta. Insomma, questo mh, trama svela abbastanza dalla trama, però vi assicuro non andatevi a leggere la trama che c'è su comingsur.it perché io sono andata a cercare su entrambi i siti insomma, per vedere quale trama proporvi e mi sono spoilerata tutto il film perché... Su Kamen Soon hanno deciso di mettere anche il finale, ovviamente non si sa perché, capito che un, appunto dicevo è stato, la storia l'hanno già fatta tre volte al cinema, ma ragazzi voglio dire, io non c'ero nel 1937 a vedere la prima versione, quindi un minimo di pietà per tutti noi giovani. Ma vabbè, andiamo oltre. L'11 ottobre un'altra uscita, questa volta un'usc- un'uscita fantasci- di fantascienza, un film statunitense Axel Un'amicizia straordinaria. Dura 100 minuti ed è di- diretto da Oliver Daly. Protagonisti sono Thomas Jane, Becky G e Alexander Nuestalter, Credo si dica così. Mm-hmm. Dunque, la trama, sullo sfondo dei classici film per famiglie degli anni Ottanta, un'avventura, quella di un ciclista adolescente, Miles, che si imbatte in un cane militare robotizzato chiamato Axel. Dotato di intelligenza artificiale di nuova generazione ma con il cuore di un cane reale, Axel forma un, rega- un legame emotivo con Miles, andando totalmente contro la volontà degli scienziati militari che lo hanno ideato. Allora Miles, per proteggere il nuovo amico, si allea con l'intelligente ed intrigante Sara, esponendosi ad un'avventura epica senza tempo. Ho visto il, il un po', non so, il film, film notte, il trailer al cinema qualche tempo fa, non so, per un. Sembra una specie di E.T. però ultramoderno, insomma poi magari è una cosa così che mi, mi, viene, mi, mi è venuto spontaneo il collegamento anche per via di questo, insomma, di questo ragazzino in bici che incontra questa creatura sconosciuta, in questo caso però appunto robotica, quindi un po' diverso, non è un, un, un alieno, però chiaramente il sottotitolo italiano, un'amicizia straordinaria richiama un pochettino E.T. l'extraterrestre. L'11 ottobre abbiamo anche un altro film che è, insomma, un ritorno sul grande schermo di Rowan Atkinson nei panni di Johnny English. Il terzo film di Johnny English si intitola Johnny English colpisce ancora, è a distanza di insomma, quasi una decina d'anni dal precedente film, è eh, diretto da David Kerr, questa volta ad affiancare Rowan Atkinson ci sono Ben Miller, Olga Kirurienko, Emma Thompson e chiaramente come generazione commedia più che altro vediamo dunque di cosa si occuperà questa volta questo agente la storia comincia quando un attacco informatico rivela l'identità di tutti gli agenti infiltrati in in Gran Bretagna ad eccezione di Johnny chiamato per ritirarsi English si tuffa per primo in azione con la missione di trovare l'hacker a capo di tutto Johnny English dovrà superare le sfide della tecnologia moderna per rendere questa missione un successo poi vabbè Il poster già dice tutto. Il secondo film era un po' meno bello del primo, però a vedere il trailer di questo, quasi quasi, vado a vedere anche questo. Ma sì, ogni tanto, generalmente non sono troppo fan di queste queste commedie, un po' sull'orlo del demenziale, però, insomma, vederla come anche parodia di James Bond è molto carina questa, almeno personalmente l'apprezzo più di tanti altri film, commedia. Uh, vedo scusate in chat mentre io parlo che c'è Fede in chat ciao Fede S- se qualcun altro vuole commentare basta insomma andare nella sezione dei commenti chiaramente scrivere il commento dunque ancora durante il secondo weekend di ottobre l'11 ottobre in uscita un film francese che grazie anche al protagonista eh, stesso del, del film francese quasi amici in italiano hanno deciso di trasformare il titolo che in originale le Briot in quasi nemici, l'importante è avere ragione. Così sappiamo che in italiano ogni volta devono trasformare i titoli per renderli, non so, secondo loro per attirare più gente, ma vabbè, non importa. La durata è 95 minuti, eh, dicevo appunto: il protagonista è Daniel ehm, Hotel credo che si dica così, perdonatemi se non è, e eh, ad affiancarlo c'è Camelia Giordana. Lei era già stata protagonista del film commedia eh, Due sotto il burca, uscito se non sbaglio l'anno scorso, Poi, diciamo dunque la trama da My Movies, il film è la storia dell'incontro e dell'inaspettato avvicinamento di una ragazza di origine araba proveniente dai sobborghi parigini e Pierre Mazal, un noto professore dai modi burberi e di (coughs) un'estrazione benestante, lui le insegnerà la nobile arte della retorica arma con cui lei imparerà a imporsi sia nella sua carriera che nella vita privata, ma il gesto del professore si rivelerà senza essere tutt'altro che altruista e tutti i nodi verranno al pettine. Poi, 11 ottobre, un- in uscita abbiamo The Predator. The Predator quarto film della serie eh, che era iniziato nel 1987, questo in teoria dovrebbe essere un reboot, quindi, dovranno, chissà, avranno in programma di continuare ancora per qualche anno questa saga di appunto azione fantascienza, un po' horror, di cui ci sono anche stati i crossover con Alien. Il regista in questo caso è Shane Black e eh, i protagonisti sono <coughs> Yvonne Strausky credo si pronunci così, Olivia Mann, Jacob Tamblay, insomma un po' di nomi che, che come avrete capito non conosco, <ride> ma vabbè. La trama è sempre da My Movies. Gli alieni tornano a dare la caccia agli umani, e te pareva. Dalle zone più remose dello spazio fino alle strade della periferia delle piccole città, nessuno spazio è tralasciato dai Predator, che ora sono più letali, più forti, più intelligenti che mai, perché sono stati modificati geneticamente con il DNA di un'altra specie. Quando un giovane causa senza voler il loro ritorno sul nostro pianeta, solo un gruppo di ex soldati e una scienziata potranno impedire la fine della razza umana. Zanzan. Zan. E questa era l'ultima uscita per il secondo weekend di ottobre. Dai, questa, dai, questa uscita è anche un po' in, in tema con ottobre, mese di Halloween. Vabbè. Settimana successiva, terza weekend quindi di film, il 18 ottobre abbiamo in uscita Il Verdetto, il titolo originale è The Children Act, dura 105 minuti e diretto da Richard Eyre e protagonista è Emma Thompson, affiancata da Stanley Tucci. Il soggetto è tratto dal romanzo di Diane McEwan ed è un film drammatico. Vediamo ora la trama insieme da My Movies. Fiona May è un importante giudice di Londra che gestisce sapientemente numerosi casi di diritto familiare. Il suo lavoro è tutto e il rapporto con il marito Jack è ormai agli sgoccioli. Mentre affronta le difficoltà del suo privato, Fiona si ritrova a dover seguire il caso di Adam, un brillante ragazzo che rifiuta di sottoporsi alla trasfusione di sangue che potrebbe salvargli la vita. A tre mesi dal suo diciottesimo compleanno, Adam è per la legge ancora un bambino, Fiona gli fa visita in ospedale, ma non sa che quell'incontro sarà decisivo per entrambi. Poi, uscita successiva, 18 ottobre, abbiamo Piccoli Brividi 2, i fantasmi di Halloween. Uh, questa volta torna il protagonista Jack Black, regista e Harry Sanders, è uh, più che un horror, quasi una commedia fantasy, è chiaramente tratto dai bestseller uh, di Piccoli Brividi, Magari, insomma, li leggevate ai lontani tempi delle medie o delle elementari, io non li ho mai letti, in realtà non mi avevano mai attirato a quel tempo, vabbè, a parte che le mie prime letture erano (ride) Geronimo Stilton e poi sono passate a Harry Potter, quindi non sono passata per i piccoli bevidi che invece tanti altri hanno letto. Comunque, leggiamo la trama insieme. È ambientato durante la notte di Halloween e narra di due ragazzi che in una casa abbandonata nella cittadina di Warden Cliff si trovano un manoscritto un tempo appartenuto a Robert L. Stein, intitolato Haunted Halloween. Appena aperto, ecco che spunta fuori Slappy, che insieme ai suoi alleati, mostra e comincia, <coughs> alleati mostri comincia a organizzarsi per trasformare la notte delle streghe nell'apocalisse. Ad aiutare i due giovani ci sarà la sorella di uno di loro. Zan, zan. Passiamo poi a un'altra uscita, 18 ottobre, un'altra commedia francese, ehm, Sogno di una notte di mezza età, questo è il titolo italiano, il titolo originale in realtà era Amore de ma femme, pronun- scusate la mia pronuncia francese, dura 94 minuti ed è diretto dall'attore che dicevo prima francese che non so pronunciare, ma lo stesso di Quasi Amici, Otto. Tale, credo si dica così. Comunque ad affiancarlo c'è Gérard Depardieu. è appunto dicevo una commedia. Leggiamo insieme la trama. Daniel è molto innamorato di sua moglie, ma, non ha, <coughs> ma ha molta immaginazione e un migliore amico che a volte è fin troppo ingombrante. Quando questi insiste per una cena tra coppie per presentare la sua nuova amichetta, Daniel si ritrova bloccato tra sua moglie e le fantasie che inizia ad avere. Zan zan. Poi... Passiamo all'ultima uscita per il 18 ottobre, il titolo è Soldado, eh, il titolo originale era Sicario, Day of the Soldado, si tratta del sequel di Sicario, il film del 2015 se non sbaglio era stato diretto da... eh, Denis Villeneuve lo stesso che ha diretto Arrival e Blade Runner 2049 in questo caso invece questo sequel è diretto da Stefano Sollima lo conoscerete per essere il regista di eh, Gomorra Eh, il film dura ben 124 minuti e tra i protagonisti ritroviamo Benicio del Toro e Josh Brolin è appunto azione drammatico, eh, leggiamo quindi la trama da My Movies Dopo aver scoperto che i cartelli della droga messicani stanno aiutando i terroristi a varcare il confine con gli Stati Uniti, la CIA affida a Matt Graver l'incarico di risolvere il problema. La soluzione di Matt è avvalersi ancora una volta dell'ex sicario dei cartelli, Aleandro Gillick, per scatenare una guerra tra bande rivali del traffico della droga. Per Gillick sarà l'occasione per saldare alcuni conti in sospeso, ma in qualche modo nella vicenda finisce coinvolto anche una ragazzina, Isabella Reyes, Bene, passiamo poi alla quarta settimana, quindi il quarto weekend di ottobre che ha inizio il 25 ottobre, diciamo l'ultimo weekend quindi del mese di ottobre. Uh, in uscita c'è sette sconosciuti a El Royale, il titolo originale era Bad Times at El Royale, dura ben 141 minuti, quindi insomma è una bella durata, uh, il regista è Drew Goddard, e eh, i protagonisti sono Chris Answer, Dakota Fanning, Russell Crowe, Jeff Bridge e insomma già solo questi nomi sono piuttosto noti. Mi è capitato di vedere il, insomma, il trailer, mi ispira, sembra una cosa un po' strana. Il genere è thriller, ma potrebbe anche rivelarsi in qualcosa un po' più di insomma. Sì dai thriller, potrebbe anche diventare qualcosa di un po' più violento a, a, ad aver visto il trailer ecco. Dunque la trama è molto breve da My Movies, magari per avere più idea vi consiglierei di guardarvi il trailer perché effettivamente intriga. Sette stranei, ognuno con un passato da seppellire, si incontrano nel fatiscente El royal hotel a Lake Tahoe, sul confine tra California e Nevada. Nel corso di una notte ognuno di loro avrà un'ultima possibilità per redimersi, prima che vada tutto in malora. Zon zon. Poi, uscita successiva del 25 ottobre, Disobedience, è un film drammatico diretto da Sebastian Leo con protagonisti Rachel McAdams e Rachel Weisz. È eh, tratto dall'omonimo romanzo di Naomi Alderman e eh, dunque, insomma, Rachel McAdams... eh, e Rachel Weisz sono abbastanza note adesso chiaramente non mi vengono in mente film con loro due benissimo ho appena detto che sono molto famose non mi viene in mente niente vabbè Rachel McAdams è la stessa delle pagine della nostra vita e ha ah, ecco, fatto anche tipo uh, Doctor Strange sì ecco mentre Rachel Weisz uh, la cerco adesso su Google velocissimamente cosa ha fatto questa ragazza ha fatto la mummia e ha fatto anche Constantine f- insomma poi ne ha fatto qualcosa anche forse con 007 di Daniel Craig comunque passiamo alla trama che è più importante eh, la trama sempre da de- ma- de- My Movies Ambientato nella comunità ebraica ortodossa della Londra contemporanea, il film racconta la storia della quarantenne Ronit, emancipata e anticonformista, che torna a Londra per i funerali del padre, dove ritrova una coppia di amici di infanzia che nel frattempo si sono sposati. Frequentandosi, tra le due donne si riaccende una giovanile passione che desta scandalo nella comunità. Poi passiamo al 20, sempre, sempre 25 ottobre, non, non stesso giorno, Altro film italiano, Euforia, dura 115 minuti ed è diretto da Valeria Golino. I protagonisti sono Riccardo Scamarcio, Valerio Massandrea e Isabella Ferrari. È un film drammatico, leggiamo quindi la trama. Matteo è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e dove dove insegna dalle scuole medie. Alle scuole medie, scusate. Sì. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell'ombra. La scoperta di una malattia grave che ha colpito Ettore, dalla quale si vuole tenere all'oscuro, spinge Matteo a tornare a frequentarlo e ad occuparsi di lui. Qui. Ok, passiamo sempre il 25 ottobre a un'uscita un pochettino più in tema ottobre-halloween, il titolo è appunto Halloween eh, e fa parte della serie, insomma, del, dei famosi film horror È il reboot del, del film cult Halloween, La notte delle streghe, dura 109 minuti, è diretto da David Gordon Green e ritroviamo Jamie Lee Curtis come protagonista, è appunto chiaramente un horror, la trama. A 40 anni dalla follia omicida di Michael Myers, <coughs> scusate, il serial killer è diventato il soggetto di una documentarie... <coughs> Niente, ce la posso fare con il mio... De soltre raffreddore anche la tosse. Vabbè, eh, vi rileggo la trama. A 40 anni dalla follia omicida di Michael Myers, il serial killer diventa il soggetto di un documentario sul crimine. Quando la troupe del documentario fa visita a Myers in prigione, però, l'assassino fugge. Recupera la sua maschera e cerca vendetta su Lori Strode, che era scappata dalla strage della sanguinaria Notte delle Streghe. Da anni così la donna aspetta il ritorno dello spaventoso stalker nella sua vita. Effettivamente, insomma, vedendo il trailer, più che la aspetta anche con ansia questo ritorno, visto che prepara il fucile perché la vuole far fuori, quindi... Insomma, io aggiungerei anche questi dettagli nella trama, carissimi a my Movies. Ma vabbè. Passiamo alla uscita successiva, sempre del 25 ottobre. La diseducazione di Cameron Post. Dura 90 minuti. La regista è Desiree Akavan e eh, la protagonista è Chloe Grace Moritz. La ricorderete probabilmente per il film Kick Ass, in cui interpretava. Come ehm, si chiama Punch Girl? Mi pare di sì, ho tanti nomi. Vabbè. Comunque, la la ragazzina ha interpretato anche La Quinta Onda e ehm, The Equalizer. Comunque, è un film drammatico. Vi leggo subito la trama da My Movies. La vicenda è ambientata in una cittadina del Montana nel 1993. Quando viene sorpresa a baciarsi con una ragazza durante il ballo della scuola, la giovane Cameron Post viene spedita in un centro religioso, God's Promise, in cui una terapia di di conversione dovrebbe guarirla dall'omosessualità. Insofferente alla disciplina e ai dubbi metodi del centro, Cameron stringe amicizia con altri ragazzi, finendo per creare una piccola e variopinta comunità capace di riaffermare con orgoglio la propria identità. Poi passiamo all'ultima uscita che ho segnato per questo weekend, il 25 ottobre. La donna dello scrittore, il titolo originale era Transit, È eh, un film drammatico diretto da Christian Petzold. Nel cast ci sono Franz Rogowski e Paula Beer, quindi se non sbaglio dovrebbe essere un film tedesco, se non ricordo male. È un film drammatico. Vi leggo subito la trama. Le truppe germaniche hanno raggiunto Parigi e ora scendono verso il sud della Francia. Georg, un rifugiato tedesco, è riuscito a raggiungere Marsiglia. Ha con sé documenti, un visto per l'ambasciata messicana e il manoscritto di un romanzo di Weidel, uno scrittore che si è suicidato temendo di essere catturato. Georg ha assunto la sua identità ed ora è alla ricerca di un passaggio su una nave americana. Ma l'incontro con Marie, una giovane donna che in cerca del marito scomparso e che nel frattempo si è legata a un medico, muta i suoi progetti. Questo film era in concorso alla Berlinale 2018. Dunque queste sono tutte le uscite del mese di ottobre che poi chiaramente saranno proiettate durante i weekend di ottobre, tuttavia il 31 ottobre, l'ultimo giorno di ottobre è di mercoledì, quindi le uscite del 31 ottobre ricadono poi nel primo weekend di novembre, però insomma il 31 ottobre è anche Halloween, quindi magari se avete voglia di andare a al cinema, escono dei film nuovi, oltretutto il primo novembre è festa, quindi si può fare. Vi do quindi una velocissima carrellata dei film che ci sono in sala dal 31 ottobre, quindi poi il primo novembre. Abbiamo First Man, il primo uomo, eh, film di Damien Chazelle presentato a vari festival, il protagonista è Ryan Goslin affiancato da Claire Foy, o Claire Foy, come si legge, non me lo ricordo, comunque la, l'attrice di The Crown, è un film biografico drammatico che appunto racconta la storia del primo uomo che mise piede sulla luna. Poi, eh, altro film in uscita il 31 ottobre, più tema Halloween, Hellfest, è un film horror eh, diretto da Gregory Plotkin con protagonisti Amy Forsin, Rain Edwards e Bex Taylor Klaus. Poi, altro film in uscita, sempre il 31, chiaramente, Il mistero della casa del tempo è un fantasy thriller diretto da Eli Rotte con buoni protagonisti Kate Blanchett, eh, Jack Black e eh, René Scoldsberry. Ho visto il trailer di recente, ma non so, non mi, non mi ispira particolarmente questo. Mi ispira molto di più invece eh, Lo schiaccianoce, cioè i quattro regni, film Disney live action in uscita appunto... Eh, Mercoledì 31 ottobre nel cast abbiamo Kiera Knightley, Morgan Freeman, Matthew McFagan, ma tantissimi altri. La protagonista dovrebbe essere Mackenzie Foy, non so perché qui non ci sia scritto, sto guardando su Ray Movies, eh, un po no, no, Coming Soon, ma perché io dico cosa a caso. Vabbè, eh, in questo 31 ottobre escono anche quello che non uccide, eh, la, insomma, regista eh, Fede Alvarez, protagonista Claire poi qua ditemi voi come si pronuncia perché io sinceramente non lo so e poi queste sono insomma le principali uscite del 31 ottobre se avete voglia di passare Halloween al cinema anziché andare in giro al freddo e gelo a fare dolcetto scherzetto tra parentesi io sto congelando ma va bene, va tutto bene E niente, dunque, queste erano tutte le trame di tutti i film, insomma tutti i film, (ride) dei principali film in uscita ottobre, poi chiaramente, sapete, ce ne sono veramente tantissimi, ogni settimana eh, escono da film di animazione, anche poi ci sono eh, le varie uscite speciali, come per esempio eh, quelle distribuite, sui documentari, sugli artisti poi ci sono a volte anche eh, degli spettacoli teatrali con la, insomma filmati e proiettati al cinema ma sono tutti quanti eh, delle cose a tempo quindi sono solamente per un paio di giorni due o tre giorni, quattro giorni al massimo al cinema, quindi lì bisogna andare anche a vedere nello specifico se i vari cinema li proiettano perché non è assolutamente detto anzi sono parecchio difficili da trovare specialmente se non vivete in una grande città, come me, ma vabbè, uh, niente, intanto vedo nei commenti Fede che dice lo schiaccianoci, ma lo schiaccianoci io lo vedrei anche molto volentieri, a parte il fatto perché sono innamorata della musica di Tchaikovsky che descrive questa storia, poi ero anche riuscita, eh, mi era stato regalato il biglietto per un compleanno passato a vedere il balletto, e poi vabbè, anche... Il film di Barbie è stato il primo, il primissimo film di Barbie, era stato sullo Schiaccianoci, quindi tanti bei ricordi di infanzia. Ma vabbè, dicevo, tutti questi sono i film in uscita. Domenica prossima è il 7 ottobre, già se non sbaglio, sì, il 7 ottobre. Farò il sondaggio in pagina se preferite avere la recensione di The Nun o di qualcos'altro anche perché incrociamo le dita spero durante questa settimana di riuscire ad andare a vedere eh, al cinema qualcosina in particolare spero di andare a vedere Black Clansman eh, il nuovo film di Spike Lee quello dove compro protagonista anche Adam Driver insomma Kylo Ren è un film di cui avevo parlato chiaramente tra le uscite cinematografiche di settembre È tratto da una storia vera e parla di questi poliziotti che si devono infiltrare nel Ku Klux Klan, uno di questi poliziotti è nero, quindi c'è un velo di ironia in tutto ciò, anche se suppongo non sarà una cosa, insomma, troppo leggera. Ma vabbè, incrociamo le dita, spero di riuscire ad andare a vedere questo. Se vi interessa potrei farvi la recensione in diretta domenica prossima o quello o Denan. farò il sondaggio in pagina anche a seconda del fatto se riesco o no andare a vederlo. Ma vabbè, grazie per aver seguito anche questa scelerante diretta, uh, vi auguro una buona settimana, ci sentiamo domenica prossima con, una nuova, con un nuovo podcast, intanto se vi va di lasciarmi dei commenti per farmi insomma, sapere quale recensione vorreste sentire e grazie mille per aver seguito e commentato, ci sentiamo domenica prossima. Baci baci, ciao ciao e grazie, ciao ciao!